0: Mi monstruo y yo Compartimos el colchón La piel y la decepción Pensamos en todo a medias Por eso es Que a veces voy del revés De coleccionar pies, Quería que no supieras Si sí siento miedo Perdido, estoy buscando, me perdí me estoy buscando, mi monstruo y yo solo estamos jugando. Yo no me he perdido, me los estoy...
1: tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo al que late el corazón de los cuatro chicos de 21, un ritmo que podemos seguir de principio a fin en las 14 canciones que componen su nuevo trabajo de estudio Corazonada. Diego y Iago son dos de los miembros de este pequeño gran grupo de Toledo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
2: Encantados de volver a Tiempo Moderno. Muchas gracias.
1: El placer de verdad es, es todo mío. Hecho de Menos a, a Jimmy, que la última vez sí que nos visitó, y Pepe todavía se me resiste.
0: Qué cabrón. Pepe, Pepe todavía, qué todavía no,
1: no, ha, cons, bueno, no consiente pisar la copa. A ver si <risa> a ver si se le abre un poco la mente y le apetece venir. Pero ni la
2: competencia. ¿eh? Pepe tiene una guerra en contra de la promo y esto son. <risa>
1: bueno, pues lo voy a tomar entonces como. No como es personal. Que, que No es personal. No Estupendo. Corazonada o nada en el corazón, ¿qué es lo que querías transmitir con este título?
2: Bueno, es un. Eh, claro. Las voy a
1: mirar los dos, ¿vale? Pero cuando os señaláis. <risa> claro,
2: no, yo me voy a señalar a mí mismo vale. también, de verdad. Perfecto. Eh, Corazonada era. Eh, el juego de palabras estaba implícito en lo que quería contar el disco y, a, y es de estas maravillosas palabras que de pronto existen en el castellano Y que te permiten jugar Y aunque el juego de palabras es como un arte menor Pero en concreto nos servía también para hacer un spoiler ¿no? O sea, tardamos mucho en explicar por qué el disco se llamaba Corazonada Y como el disco ha tardado mucho en nacer Nos daba una posibilidad de jugar muy divertida
1: uh -huh. Corazonada, nada en el corazón A mí me encanta ¿eh? lo de Corazonada ¿Quién soñó que no tenía un corazón? Él. sí. ¿En qué momento sueñas que no tenías un corazón y que te sentías aliviado?
2: Sí, pues fue la noche antes de a la Plaza del Trigo. Sí, día, sí. el día antes de la Plaza del Trigo. Pues porque, bueno, de hecho Corazonada tiene, cuenta mucho nuestra historia de los últimos dos años y es una manera de contarla, ¿no?, al final la fábula. Pero es que de verdad que estábamos en un momento personal y profesional muy agobiante porque claro, eh, a nosotros, de hecho, vinimos a verte cuando salió Gourmet, uh -huh. y lo que pasó después de que salió ese disco, a nosotros nos superó mucho, es un disco que de pronto nos posicionó en un sitio que no existía para nosotros, de pronto se empiezan a llenar los conciertos, de pronto empiezan a llamar para que habíamos a sitios, pero éramos cuatro tíos con una banda muy pequeña, con una infraestructura muy pequeña, y una ranchera una puta ranchera en la que nos fuimos a Portugal para tocar en, 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 en el NOS de Lisboa y volver, no estábamos preparados y estábamos muy superados, o sea, yo, yo recuerdo ese año, 2019, como estar muy superado por todo, por no, por no dormir, no descansar con eh, e intentar quedar bien con tu pareja, con tus padres, con tus amigos oye, no tengo tiempo, no puedo, pero tampoco estás haciéndolo bien en el curro, eh. tienes que dejar el curro o sea, un momento en el que es imposible gestionarte y de, y de verdad que la, o sea, la, el sueño a mí me alivió me, me, me levanté como muy tranquilo, como diciendo, ay, esperad he soñado esta movida y, y estoy súper relajado. O sea, es como me quita presión.
1: Pero fíjate que, que el corazón, pues gracias al corazón sentimos lo bueno, lo malo. O sea, te quieres desprender de todo y sentirte aliviado. Ese vacío al final te, te hizo sentir bien.
2: Yo luego lo racionalicé mucho, ¿eh? o, sea, fue una, o sea, fue una fantasía lo que, lo que yo tuve en el sueño, pero luego empecé a darle vueltas porque me pareció muy masticable, me pareció algo con lo que podía jugar y con lo que podía, a través de lo cual, el, a mí lo que me gusta de los cuentos es que es, los cuentos se cuentan a los niños por un motivo y es que son síntesis de historias complejas o redes complejas en ideas muy sencillas. Entonces eh, me pareció muy divertido el... Eh, digamos, tomar distancia de lo que nos estaba pasando y contarlo como si fuera un cuento. Uh -huh.
1: Tres actos y desenlace en forma de moraleja tenis. Claro, ¿cuál iba a ser la estructura desde un principio? ¿O fue cuando iba dando canción tras canción una forma y ya que dijisteis, bueno, esto tiene que ser así?
2: Yo, la, la estructura sí. Pero te reconozco que eh, dentro de la banda también, y esto lo podrá explicar mejor, Yago, pero dentro de la banda también hay que ganarse cierta credibilidad. Entonces yo fui contándoles el, el tamaño
3: de esta enorme paja mental muy poco a poco. <risa> o sea, es cierto que Diego nos explicó un poco el concepto y las canciones, para nosotros también currar esas canciones con ese concepto. Uh -huh. Y, y estaba claro cuando Diego nos enseñaba un, una canción que era, vale, esto es parte uno, esto es parte dos. Pero claro, Diego ya nos había sugestionado un poco.
2: Pero tú le, da, tú, le has, tú le has dado mucha importancia, yo creo que eres el que más en la banda ha dicho, pero ¿esto qué es? O sea, esto ¿de qué parte de es? Porque esto es para la parte en la que hay corazón, en la que hay una, O sea, Yago me ha insistido mucho en, primero, ¿para qué parte era cada cosa? Y luego en decirme él, eh, oye, para mí esto no es de esto, esto para mí es aquí. O sea, de hecho hay, hay cosas como que he cambiado de escritura para que encajasen.
1: No, al final es un disco, que es un disco de los cuatro, aunque la idea inicial sale de tu cabeza, de tu corazón, pero si todos no lo entendéis, no conseguís que ese disco sea vuestro.
3: Y incluso más sencillo, ya es que te guste. O sea, claro, igual, no. muchas veces al, al, ser, <risa> al ser cuatro, eh, yo por ejemplo, o Pepe o Jimmy, o incluso Diego, cuando nos deja los temas a nosotros tres y le empezamos, y le empezamos a dar vueltas, de repente a lo mejor no lo quieres por ese lado... Y, y tienes que trabajar un poco eso porque al final es esta, estas canciones yo siempre voy con la mente de que vamos a pasar dos años tocando esto uh -huh. Entonces, y, ha, y ha habido peleas claro, ha habido peleas sí,
1: ¿eh? <risa> bueno, se los ve muy unidos en el escenario así que eso, por lo menos no se, no se percibe el, ahora que, que haya habido es, porque, más porque
3: rollo, esto es lo ¿eh? bueno, tocar es lo bueno <risa> sí. claro. lo peor es
2: grabar
1: es una fábula es una fábula que la fábula es un relato de composición literaria prosa verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. Sí. ¿Qué consejo moral queréis transmitir con Corazonada?
2: Es que si te lo tenemos que contar, no está bien contado. O sea, si tenemos, <risa> si tenemos que contarte cuál es la moraleja y lo que narra Corazonada, teniendo en cuenta que literalmente la moraleja es una canción, uh -huh. eh, se ha hecho mal. Entonces, no lo sé, no te voy a decir, no me, me vas niego. A decir. Vale. Bueno,
1: pues que los oyentes, que lo estén escuchando, que disfruten de este corazonada y que ellos mismos eh, obtengan esa moraleja, ¿no? Que es la sí. que, queréis, que queréis transmitir, pero vamos, que hay que tener un carácter bastante, no sé, como ser muy tuyo, como decir, yo soy capaz de darte a ti un consejo moral. ¿Sabes? Que no es fácil que la gente vaya dando consejos morales, que hay mucha gente que habla de más, pero sentar cátedra de a decir este disco te quiero transmitir lo que quiero transmitirte ojo eh que tienes que tener mucha fe en ti mismo
2: por supuesto porque si no o sea tener una banda es o sea la premisa es que eres un puto flipado si no no te subes a una escenario <risa> y haces el ridículo pero <risa> en cualquier caso no es una o sea no, no es cuestión de tener una prerrogativa moral y e, e imponerle a nadie ninguna moralidad pero desde luego eh, yo como compositor tengo una posición moral nosotros tenemos una posición moral incluso podemos tener una posición moral que puede ser contraria a la del disco, pero la que el disco busca poner, o sea, el disco cuenta una historia y la cuenta por un motivo, y si llegas y, y sigues la historia que está contando, como mínimo el propio disco te acaba por contar algo que esos, es que puedo hasta no estar de acuerdo con ciertas cosas que dice el disco y hay días en, las que, en los que claramente no estoy de acuerdo con lo que dice pero la historia que quería contar sí dice eso uh
1: -huh. ¿Conocéis a alguien que se haya currado tanto un disco como el vuestro? Porque es que es verdad que incluso el arte, todas las letras, eh, lo, todo lo que habéis hecho de promoción previa a vuestra en vuestras redes sociales ha sido una auténtica bomba para, para todos los que os seguimos. Ver algo con, con tanto cuidado y tanto cariño. Es que yo no recuerdo realmente un, un grupo que haya querido tanto a un disco.
3: Sí, sí. O sea, de, de hecho, no, es los, claro.
2: las bandas que nos gustan. Eso es, esa es la movida, claro. <risa>
1: ¿Y quién está detrás del arte? Porque esto es genial, o sea, yo tengo aquí enfrente, tengo el disco en mis manos y es que las letras, incluso el libreto es que es, es, que es precioso y también es muy importante la gente que está detrás del arte de los discos, la música obviamente es lo más importante, pero el diseño, el, el, cuando metes la, el, el libreto dentro de la cajita y sale el corazón, es que es muy guay, es muy bonito.
2: La idea sí que se la propuse yo a los chicos, pero el diseño y el acabado que es increíble de todo lo que hemos hecho es Ainoa Zabal, Zaval, que es una diseñadora increíble con la que hemos hecho todo el viaje de este disco y con la que vamos a seguir currando, Pues estamos enamorados de cómo curra.
1: Muy bien, enhorabuena Inoa desde aquí, que nos encanta. 14 canciones divididas, eh, bueno, como mostráis en tres actos y una moraleja final. Comenzáis con Júbilo, que es el único corte sin letra, pero que incluye como lo que son todos los efectos de sonido que luego vamos a poder ver en el resto de canciones, ¿no? ¿Esto qué era? Como el telón que se, que se corre cuando empieza la obra, ¿no?
3: Creo que nos quedamos un poco con, las, con esa espinita en gourmet de hacer como una... Nos gusta hacer intros en los shows, en, como una intro a todo prácticamente... En Gourmet no nos dio prácticamente tiempo Y para este queríamos hacer uno Y teníamos también como el concepto perfecto De que siempre metemos un título de un superhéroe Entonces nos, nos faltaba un poco la intro El título de superhéroe Y, y la introducción y nació júbilo
1: 14 canciones, 13 de ellas con letra Con muchas letras, muchos sentimientos ¿Cuánta verdad hay detrás de, de estas canciones?
2: Mm, no lo sé eh, Y es irrelevante me refiero. Eh, una, o sea, la canción importa en la medida que, que, es, que importa la canción y que la canción es buena. La, lo que haya de verdad o no es cosa de, de quien se dé por aludido y quien lo escriba. A mí me gusta pensar que hay bastante, pero, pero con todo podría no haberlo y ojalá, cuanta, ojalá hubiera más distancia, también te lo digo.
1: Claro, es que si lo pensáis, no sé cuánta verdad hay detrás, vale, irrelevante pregunta, pero... A veces no, y relevante
2: respuesta, la pregunta es muy buena
1: No, a veces es como pensamos los que os escuchamos, vuestros seguidores eh, que, que os conocemos un poco más a través de las canciones que escribís porque parece que la ruptura eh, es una ruptura vuestra y como que nos acercaba a vosotros diciendo, jolín pobre pues mira, yo estaba en esa situación y me siento igual de mal o con los haters, digo yo también he recibido críticas mm. y es que, que les den por saco a todos, entonces a veces eh, quería saber también si os da un poco de pánico, un poco de pudor que a través de vuestras letras, tengan verdad o no, os conozcan un poco más o se metan un poco más dentro de vuestro corazón.
3: A mí mucho. Sí, y la verdad al final... Se puede contar de bastantes maneras. Haters, por ejemplo, que le has dicho, para mí es una sátira. Eso es, más, eh, sí. O sea, me refiero... A mí no me gusta que me digan... ¿Qué nos dijeron el otro día? Que Uf. mi... Bueno... nada, ah, bueno, lo de la... Eh, nah, que, somos un,
2: que somos un grupo para las chiquitas... Sí,
3: eso me da un poco igual. Pero lo, hay, hay ciertos comentarios de gente... Es anónima, en verdad, no debería importante, pero vaya mierda. O cosas así. Obviamente a mí no me gusta recibir esto, pero le doy la, la menor importancia y a nosotros... De una manera natural nos hace gracia. Uh -huh. Entonces nos hace... Vamos, a mí, haters, creo que es uno de mis favoritos del disco y me hace muchísima gracia porque me hace mucha gracia ese tipo de comentarios porque ellos nos, Creo que esos haters no se dan cuenta de, de en verdad en dónde se están metiendo en redes sociales porque te puedo responder como pasó el, el sábado pasado que nos, nos partimos el culo, en verdad.
1: Es que dedicáis una canción a vuestros odiadores. O sea, ¿se merecían una canción ellos?
3: Sí, porque les debemos mucho. Claro que sí. Claro. ¿Sí? Un, eh, te, te... un like y un dislike en YouTube, algorítmicamente, vale, significa lo mismo.
1: Lo mismo. Bueno, tenéis, tenéis haters con los que mantenéis relaciones de, de amor-odio. O sea, es que vosotros troleáis a los haters.
3: Sí,
2: ¿Sí? Y, hay, y, hay, y hay recurrentes.
3: Hay, hay gente que sí. siempre está ahí y, y, y nos hemos, incluso nos hemos hecho amigos de algunos haters que al final siempre nos ponen un comentario bueno, esto no está mal, como si fueran jueces y tal <risa> y, y hacemos un juego un poco por redes de que como si fueran un dios y, y le rezáramos y cosas así a las opiniones que nos dan, que en verdad nos da igual pero nos hace mucha gracia y es cierto que a, nuestros, a, a los fans puros y los fans que sí que son simpáticos por decirlo así les hace mucha gracia es a mí me encanta
1: la respuesta que, dais, eh, que soléis dar de que si quiere bolsa señora o sea, <risa> <a mí sí. risa> es que es verdad es como venga y aquí ya no puedes seguir porque ya, ahí ya no sé sí que no puedes responder pues hubo una señora que
2: siguió ¿eh? sí, 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 y sí, yo, se puede leer y se puede leer vamos te puedo decir dónde además
1: <risa> a mí el, es, es verdad que el último troleo el que habéis continuado es el, el que comentabais ¿no? de que, que estabais sonando en, un, en el programa turbo 3 de nuestros uh -huh. compañeros de radio Radio 3 y que pues porque sonabais pues que moláis y punto y, y uno dijo que, que cómo pueden sonar 21 que hacen, que hacen pop para niñas pero si eso fuera un insulto ¿os molesta que os digan que, ha, que hacéis pop para no,
2: niñas? No, pero es ah. como cuando en el cole a mí me llamaban maricón, que, que era o sea, me, me parecía horrible no. porque maricón fuera un insulto
3: o sea, es, o sea, que te digan cabezón pues dices, Hostia, pues tengo una almendra importante claro. eh, <risa> tengo espejo en casa eh, me doy cuenta, sí pero maricón
2: no, no sé claro, Pues puedo de niñas Pues O sea, quiero decir Estupendo Mi educación emocional Cuando... ha, ha sido de mujeres Entonces pues lo mejor Que me puedes decir Es que hago música Para las mujeres Cuando
3: en ese programa Que somos seguidores Han sonado los Jonas Brothers Y seguro que el, que el que nos puso El comentario Ese Eso no le, no le impactó ¿Sabes? Me gusta,
1: me gusta también una canción mucho a la que dedicáis eh, a la gente que, odi bueno, que odiáis o que os gustaría odiar, pero que en realidad es imposible. ¿De dónde nace la inspiración de estas letras tan mordaces, tan ácidas?
2: Bueno, de, lo, de lo maravillosa que es la gente eh, y que somos. porque De hecho, eh, tanto en concreto, que creo que es la canción a la que aludes, uh -huh. eh, <risa> en el fondo cuanto más lo pienso más creo que habla de mí. Eh, he pensado mucho sobre ello y creo que habla de mi propio narcisismo esa canción. Estoy casi, estoy casi seguro que por ello proyectan otra peña y de pronto me di cuenta de que ciertas cosas que me molestaban en alguien, eh, me molestaban mucho más de mí.
1: Desde Gourmet han pasado ya tres años. ¿Ha sido fácil dar, dar vida a este corazonada? ¿Pandemia mediante?
3: Mm, ha sido la, el único camino. O sea, <risa> es que eso, Teníamos que seguir. Teníamos un disco que terminar, teníamos una gira cancelada que apañar. Es que no diría ni salvar, porque no. Sí, parchear, ¿no? Parchear un poco. Y, y al final es que nosotros cuatro somos un poco toriles, o sea, siempre vamos de frente, no nos. Uh -huh. O sea, hay que ir por aquí, aunque sale el camino equivocado, vamos para adelante, ya encontramos el correcto. Hubo Entonces... una cosa, o sea,
2: perdón, hubo ¿Mm? una cosa para la que ha sido muy bueno para nosotros la pandemia. Que nos ha dado más tiempo para preparar el disco y, mm. y hacer un, construir un repertorio más completo y más largo. Y también para hacer laboratorio en cosas que probablemente desde fuera, si no señalamos, nadie se dé cuenta. Pero hemos aprendido a hacer cosas en el descanso a nivel interno de, mm. de estructura y de composición que no sabíamos hacer. Por ejemplo, las pijamas sessions, uh -huh. cuando hicimos esas covers en pandemia, éramos nosotros aprendiendo a el proceso que antes hacíamos en el local... Hacerlo cada uno desde casa trabajar. y darle un final. Y darle un final, rematarlo, envolverlo y sacarlo. Y luego dijimos, joder, es que ahora podemos hacer esto, con, tenemos una ristra de 18 temas que podemos seguir haciendo esto.
3: Exacto.
1: Pero veis cómo nos lo habéis currado un montón, es que no conozco a nadie que haya trabajado tanto un disco.
3: <risa> Hemos tenido mucho tiempo, los temas, por ejemplo, o sea, esto es meramente de, de, de músicos y compositores. Pero muchas veces cuando vamos a Barcelona con Santos y Floren a grabar, le bajamos un tono o no. Esta vez hemos tenido tiempo para ir allí y decir, este es el Lentejas. tema, estos son los cuatro tonos. O sea, hemos hecho como las canciones cuatro veces, por decirlo así, estos son los cuatro tonos, elegid. Porque nosotros ya perdíamos un poco la, la perspectiva de, de trabajo con las canciones también.
2: Hay una, hay una cosa que quiero matizar de lo que has dicho, de lo mucho que nos lo hemos currado. Eh, nos lo hemos currado mucho y probablemente nos lo hemos currado más que la media de gente que está en el punto en el que estamos nosotros, que nosotros conocemos. Me explico. Eh, es cierto que mucha gente no se lo curra tanto a día de hoy, por una combinación de que nosotros somos una banda a la que afortunadamente le está yendo bien, y eso ha permitido que nos lo curremos. Veníamos de currárnoslo antes, nos va bien, nos lo seguimos currando. Eh, y lo hacemos porque pertenecemos a una tradición de bandas, que hacían eso. A nosotros nos gustan discos que no tenemos que irnos muy lejos, o sea, porque te puedo hablar del Born to Run de Springsteen y, y cómo tiene ese desarrollo conceptual ese álbum, pero te puedo hablar del 1999 de Lobo Lesbian y cómo tiene un desarrollo precioso, narrativo. El Black Parade de My Chemical de de o sea, sí. ¿no? el, uh -huh. el Black Parade, que es una referencia clarísima para bueno. 21. Mm. Eh, pero... Eh, hay mucha gente que lo hace, lo que pasa es que no le va bien, porque vivimos en una era en la que hay literalmente muy pocas bandas. El proceso artesanal que tiene una banda es muy bonito, es el que nosotros vivimos, que es ponerte de acuerdo con un número concreto y siempre el mismo de personas que hacen una cosa unidas y que el producto final está lleno de los, las virtudes y las carencias de esas personas. Eso... Es lo que difícilmente puedes ver en mucha gente a día de hoy porque el proceso industrial, estamos en otro momento de la industria y casi todo lo que nosotros estamos en las playlists con quienes estamos en, en Spotify y en las radios es con solistas con nombre y apellido que trabajan un artista con un letrista aparte o un, una persona que hace la música, porque como hay mucha gente que viene del urbano no son músicos, son raperos y hay una liga extraordinaria pero no hacen música, un productor que en realidad es medio compositor y el proceso es otro. Entonces... Nosotros somos lo que somos, no somos los únicos, somos de la poca gente creo a la que le va bien haciendo esto a día de hoy, pero nosotros pertenecemos a un linaje de peña que, que yo quiero poner en valor porque hay mucha peña haciendo cosas realmente increíbles que están vendiendo pocas entradas y con cero streaming porque no están en el sitio de fortuna que estamos nosotros ahora Que esa es la realidad
1: uh -huh. Dar vida a este Corazonada Que sea el mejor disco de vuestra carrera Hasta el momento en un, en un tiempo tan complicado como ha sido Esta pandemia, como está siendo esta pandemia ¿Lo hace más especial?
3: Sí, sí, sin duda Vamos, o sea, haber conseguido sacar O sea, cuando lo sacamos en El 24 de abril Para mí fue un éxito Y para mí en vez de empezar un ciclo Terminaba el ciclo corazonado, por decirlo así. O sea, haber sacado este disco es un gran logro. La y que igual no se vuelve a repetir. O exacto sea, Le hemos metido un gol a una... No,
2: no, claro, pero seamos realistas. Le hemos metido un gol a una multi que se ha comido un disco de 14 temas que querían sacar con menos temas eh, y es lógico que, que, quisieran, que quisieran hacerlo además porque hemos perdido la posibilidad de sacar como singles temas que nos gustaban mucho eh, y que de pronto se han encontrado con este disco que tiene canciones que se llaman Cortavenas, eh, nudes. nudes, y les ha gustado. O sea, no solo se lo han comido, sino que les ha gustado. Eh, y lo han eh, pagado
3: y nos hemos ido a Barcelona. Y sí, estamos
2: sí, sí. al despido de un CEO de que no podamos hacer eso nunca más. <risa> Exacto, <risa> sí.
3: este puede ser nuestro último
1: disco. Esto bueno, es un capricho. Próximo. Hablando de nudes que compartís con Chica Sobresalto, si, si Chica Sobresalto ha, ha publicado Sinapsis con todas las hormonas que hay en Digo hija Mía, <risa> si tú has conseguido hacer que la biología sea bonita a través de tus canciones, ole. Así que lo mismo Totalmente. vosotros. No sé que sí, sí. vosotros con nudes, con haters, con es que cualquier cualquier tema es, es para mí es un temazo. Temazos. Que siete los descubristeis antes del estreno. ¿Por qué tantos? Bueno, claro, teniendo en cuenta que, que tenéis 14 temas, pero son siete singles que, que de normal es bastante, ¿no? Para
3: Porque hubo que una reagendar, carta de presentación. Hubo que reagendar con la pandemia. nos Creo que el plan inicial era dos. Que lo sacamos, que, que sacamos, hecho, ¿eh? iba, La onda iba a ser enero haters, marzo, marzo para, siempre. para siempre, 2020, estamos hablando. Uh -huh. Marzo para siempre y en abril el, el disco. El, el disco.
2: Lo que pasa es que, eh, ahí, ahí volvemos a que hemos tenido mucha suerte,
3: mm.
2: eh, en lugar de lo que ocurre con mucha gente, que la compañía dice, oye, ya está, y sacamos el disco y fuera, nosotros ven que los singles están yendo bien, en sus cuentas, en sus números, en lo que coño sea a nuestra escala, y lo que nos proponen, y esto es mérito del equipo de Warner, mm. oye, ¿por qué no seguimos sacando temas? Tenéis un disco muy largo, hay tiempo... Vamos a seguir que la banda, vamos a hacer que la banda siga creciendo y lo cierto es que cuando más hemos crecido ha sido en el último año, gracias a esa Exacto. estrategia.
3: Warner nos dijo, no lo saquéis ahora, que os, que os vais a dar una hostia que os vais a matar. De aquí a Cuenca, vaya, estaba clarísimo. Y, y agendamos el plan y al final fue alargarlo otro año más. Y seguir sacando singles. Y, y es guay el... que la compañía confíe en ti.
1: Claro. O sea, además de la compañía de Warner, que confía en vosotros, que os ha ayudado con la estrategia, también tenéis un componente en redes sociales muy importante. Y las redes sociales os han ayudado a, a que sigáis ahí, que la gente os mm. conozca. Habría mucha gente que nos no conociera. Y que a raíz de, de estos singles ha, se, ha, se ha ido a vuestros discos anteriores. Y, y os ha cogido el gusto por 21.
3: Sí, sí, sin duda. Como, como decía Diego, nosotros somos una banda y el plan de crecimiento de una banda en nuestro sector... Eh, etiquetémoslo como indie rock pop por decirlo así era que no, es tocar sí. es que te vean en la mayoría de festivales posibles te incluyen en las playlists de esos festivales y de ahí vas como generando una bola que nosotros llamamos, lo llamamos así la bola del pop ¿No? o la bola del rock sí. o la bola de los directos y ese era nuestro plan en 2020 para crecer uh -huh. el directo cuando el directo se nos fue a la mierda eh, bueno, estuvimos en redes, hicimos una coña que se inventó a Pepe que era lo de las pijamas Sensions, a, a la gente le gustó y nos empezó a seguir un poco en redes. No,
1: desde luego. Pero también hay mucha presión detrás de las redes sociales. Es lo que vosotros decís que ahora el para siempre dura un mes, ¿no? Sí. Entonces eh, que hoy sois lo mejor y mañana. Dios quiera que no, pero mañana igual ya no estáis entre los más favoritos. ¿Hay presión por, por seguir siempre sacando algo y gustando a la gente? ¿Tenéis esa presión? Aunque la música que vosotros sigáis haciendo sea igual de buena que esté Corazonada, que no me cabe la menor duda, pero que igual la gente dice, a mí ya 21 no.
2: Siempre la ha habido, ¿eh? Lo que pasa es que antes eh, competías de perder a 10 y ahora puedes perder 15.000 y es una cabronada, pero a mí, me, más que eso me agobian las expectativas que se pongan sobre nosotros, pero que de pronto la gente decida dejar de escucharte, para mí es parte del ciclo natural y habrá que aceptarlo cuando llegue.
3: Y por ahora la sensación que tenemos que es que, en, que quien entra se queda. Uh
0: -huh.
3: Entonces, no o sea, no hay ningún tweet que con los hits que tenemos que hemos hablado antes, seguro que nos lo ponen de, ya no me mola 21. O se han ablandado, no sé, es que no sé qué sí, que nos sí, pueden pero... decir, que de hecho no nos hemos ablandado porque esta canción que está sonando ahora, yo mí un río... En, en, en directo, incluso en, en la canción es bastante cañero mm, yo no tengo esa sensación respecto a eso porque la gente que entra ahora mismo se queda, pero si se va es, es como ha dicho Diego, es el ciclo natural también de las cosas
2: y que es, eh, o sea, en un juego justo eh,
3: uno tiene una cantidad de cosas que
2: contar puede que llegue el momento, es altamente probable que llegue el momento que no las, tenga, no las tengamos musical, letrísticamente y que la gente decide irse a otros sitios en los que sí se est sienten estimulados el, el público entonces bueno, si llega el momento, habrá que también hacer el ejercicio de decir, ¿realmente estamos al nivel como para mantenernos aquí? No todo el mundo. Hay gente que eso es increíble, aguanta 25 años haciendo discos que siguen valiendo la pena escuchar sí. y que te apetece uh -huh. tal, y gente que de pronto empieza a reciclar ideas, no va a ningún sitio y no encuentra el camino o no lo busca directamente y se acomoda. Pues vamos, vamos a aceptar qué parte de responsabilidad tenemos en el juego y uh -huh. a jugarlo.
1: ¿Y os dejaréis influenciar por lo que os pudiera decir la discográfica o si, si vuestra popularidad va bajando? ¿Seréis capaces de cambiar vuestro estilo musical o vuestras letras para seguir en la cresta de la ola? ¿O sois fieles a vuestra música?
3: Es, Pff, no lo sé. es que según cómo nos pille, si estamos de acuerdo con el cambio que quiere eh, la Casa de Discos para con nosotros, o sea, si de repente nosotros nos vemos... Nos hemos visto, en, y por eso Corazonada existe, en volver a los álbumes que escuchábamos en adolescencia y tal, como que si de repente queremos hacer el Black Parade o algo así, algo súper <ríe> oscuro, súper emo, rollo de Q, rollo tal, y nos apetece y da la casualidad que nuestra casa de discos nos dice que hagamos eso, es que según cómo nos pilles. Uh -huh. es que tampoco también también es
2: verdad que hay mucho de Corazonada que no ha llegado a salir porque hay trajes que tú te pruebas y que de pronto no te quedan bien. Y uh -huh. ese ejercicio lo hemos hecho ha costado Y hay trajes que de pronto hemos acabado llegando a un sitio en el que decimos, venga, me puedo poner ese traje, como la canción que está sonando, que es exactamente eso, <risa> y veces que no llegas y dices, joder, desgraciadamente me encantaría que me quedara bien esto, pero no me queda, o no me lo creo, o en este momento no me lo creo, eh, pero si nos saliese un buen Dembow... Estaría uh -huh. encantado de hacer Hombre, una, por supuesto, un claro. puto reggaetonaco increíble. Yo estaría encantado <risa> de hacerlo. Lo que pasa es que me veo como el señor Vans con el chándal y no, me, y no me lo creo, ¿sabes? Pero ojalá.
1: Oye, con este anhelo en las pijamas sessions ¿no llegasteis a decir que la ibas a grabar, pero que el día anterior tú eh, cambiaste toda la letra, Diego. ¿o? Bueno,
3: con Anel y con todas. <risa> hay, hay un proceso en, en la grabación, siempre resulta bueno, es cierto, aún no hemos tenido ninguna discusión ni drama con ello. Y es que eh, igual que Diego sueña algo y el día siguiente nos plantea un proyecto, por decirlo así, con las letras sucede lo mismo. El día de grabar voces estamos todos un poco en la pecera porque sabemos que va a haber cambios. <risa> sí, ha pasado.
2: Pero porque yo no acabo las canciones. Es, es un tópico, todo el mundo dice esto. Y pero odias grabar
3: encima. Odio entonces. grabar
2: por encima de lo que odio a nadie, ni nunca he odiado a nadie, odio grabar, pero es verdad que abandono las canciones. Entonces... Hay un punto en el que a veces creo que he llegado al sitio donde he contado lo que quería contar y veces donde veo la letra y digo, pero esto es una mierda. O sea, esto es una puta mierda. Nadie va a querer escucharlo, es patético. ¿Pero
1: por eso las compones de dos en dos? Porque una no llegas a terminar y empiezas con otra y luego ya vuelves a la, a la anterior.
2: No no exactamente. El motivo por el que escribo casi siempre de dos en dos temas, que no sé dónde has visto eso, porque no sé dónde lo he dicho.
1: He, he googleado por ahí. Joder,
2: pues sí. es por hay, Tengo cierto síndrome del, del impostor. Eh, a ver, eh, tripas fuera Tenemos una compañía que cree que somos un producto que es popularizable Y que de hecho nos firma por el, el, los casos de éxito que hemos tenido pues De canciones que ya están por encima del millón en Spotify Y que cualquiera puede ver que hay cuatro o cinco temas que hemos sacado que están ahí Están en una liga de pronto que es superior a la banda no? Hay canciones que han crecido a un punto que son más grandes que nosotros y la compañía lógicamente como cualquiera le pasaría nos ve en el sitio que eso ha sucedido entonces quieren otro hit de pop y nosotros vale pues intentamos hacer eso a veces pero no puedo evitar a veces sentirme un poco ridículo haciendo sí. lo que se espera de, de, de lo que de lo que se espera que hagamos entonces si con una mano estoy haciendo esto que puede representarme o no en cierta medida intento estar haciendo otra cosa para tener algo parecido al alma tranquila uh -huh. y y, y, lo, y lo y a veces Entran las dos, otras veces no, pero sí que es cierto que en el disco hay varios casos de puedes encontrar con qué mano estaba haciendo lo que se esperaba y con qué mano no.
1: Entonces, ¿y quedan han quedado balas en la recámara de, de este mm. corazonada? ¿Y esas verán la luz alguna vez en un próximo disco? ¿O eso, si ya no ha salido en corazonada, ya no creéis que no. pueda tener cabida?
3: Como tal, ¿no? Lo que sucede a lo mejor es que Diego recicla. Yo se lo digo muchas veces: como. Hay que me me enseña las, las... Hay que reciclar. Hay que reciclar. Sí. <risas> me enseñan las letras y a lo mejor veo un pareado va, mmm, potente y le digo. Que, o sea, quédate con esto, pero a lo mejor no está en esta Sí, Yago es mi censor, eso sí, ¿verdad? Y, y mi editor. Eres mi editor. <risa> no, no, no.
1: Muy, muy bien, vamos a hablar de los conciertos que tenéis unos cuantos aquí a, apuntaditos. Eh, no sé si se puede decir o no, pero bueno, como lo habéis llevado, lo voy a decir este 29 de sábado, seguramente vais a estar en Valencia. Así que ya, ya lo he soltado. Si queréis que luego lo corte, me lo avisáis. Pero luego vais, a, vol va. luego vais a volver eh, a Valencia, que tenéis un doble sold out, que entiendo que este 29 vol volváis a Valencia o que vayáis antes a Valencia, porque es que ya tenéis los dos conciertos del 11 y 12 de junio, de junio vendidos. El 19 vais a estar en Salamanca, el 20 y 21 vais a estar en el Nachitos Ferrol, eh, bueno, un festival uno de los dos días. El 3 de septiembre en el Osi de Málaga, el 17 o 18 de septiembre en el Granada Sound, el 8 de octubre en Oviedo, 9 de octubre en Santander. Luego vais otra vez a Valencia. ¿Qué pasa con Valencia?
2: No lo sabemos. Es que yo que ¿No? yo es, que es ve... buena plaza para nosotros. No, ya
1: veo. El 5 y 6 de noviembre en Les Arts y el 11 de diciembre en Barcelona. A falta de muchas fechas, yo por aquí echo de menos otro Madrid y un Pamplona, ya lo dejo pues caer.
2: Te, pues puedes estar tranquila porque, porque los dos hay de están las dos. cerrados. ¿Sí?
1: Vale, sí. Estupendo. ¿Cómo estáis preparando toda esta gira, con todo este boom, viendo que los conciertos se agotan las entradas? Venís de dos rivieras, una llena total, la otra prácticamente llena y también en Valladolid dos sold-outs. Esos son noticias que para la época que estamos viviendo, el tema de los aforos y que la gente se anime a ir a conciertos, es toda una alegría.
3: No, no, es increíble. O sea, el, el antes eh, prepandemia todos teníamos la mentalidad pues de un colega que engaña a otro colega ¿qué tal y al final acabas yendo. Pero claro, ahora Mm, aparte como se han demonizado también un poco los, los los conciertos o cualquier tipo de acumulación de gente por muy controlada que Sí, sí, bueno, desde esté... aquí de los tiempos modernos
1: siempre decimos que la cultura es segura, y que ir a todos los conciertos, que es el único sitio donde no se han repuntado con casos, así que hay que ir a los conciertos y disfrutarlos
3: Entonces es una alegría que una persona haya comprado y encima, que los ves en primera fila muchas veces 21 nunca ha vendido un Golden Ticket o algo así O sea, la, per la, la persona que
1: Gracias, con... yo lo agradezco <risa> Y carísimo, antes,
3: ¿sí? antes muerto, vamos. A... O sea, nosotros creemos que la persona que ha comprado, que o sea, en cuanto anunciamos un concierto, se compra una entrada y hace cola, es la persona que tiene que estar en primera fila. Uh -huh. Porque es, es el que... O sea, si tienes una meba en, en la primera fila, a uh -huh. nosotros ya nos da un bajón de, de, bueno, de la eso, leche.
1: Eso pasó en el Mazcul, cuando los de Fran Ferdinand dijeron ¿Podéis saltar, por favor, la valla? La valla y fuera.
3: Lo
2: siento
1: <ríe> si me están oyendo desde aquí, pero yo me salté la valla ilegalmente y estuvimos en primera fila. Vamos, que es verdad, o sea, es... claro. Es lo que Oye, y ahora que os va tan bien, ¿sois peores personas?
3: No nos va mal, y siempre hemos sido muy malas personas. Vale. <risa> <risa> eh,
2: yo a veces sí creo que soy peor persona en los términos, al menos en los que solía medirlo, de lo que era antes de que nos fuera bien. Y de hecho, esa frase en esa canción está por ese motivo. O sea, sí es, es, eso, ahí acabas de dar en un sitio que es completamente autobiográfico.
1: <risa> ¿Y seguís siendo eh, nuestros perdedores favoritos o ya... Tenéis claro que sois nuestros favoritos a secas.
2: Eh, eh, bueno, creo que estoy legitimado dado que me he rapado <risa> sin querer un lado de la cabeza para hoy para decir que seguimos siendo los putos sí, perdedores. Sí, sí, sí.
3: No sé, nos siguen cancelando, cosas sea, sí. Nos sigue, seguimos teniendo cierto gafe de alguna manera que no, o sea, la primera vez que nos contrataron para un festival con un caché mm, irrisorio nos llovió. O sea, Ay, se sí. siempre nos han pasado ese tipo de cosas. Y nos reímos de, es, de ello Y ya está, lo aceptamos y no pasa Tenemos nada. bastante
2: mala suerte y es cierto o sea lo, lo que pasa es que cuando presumimos de ser una banda muy trabajadora Es porque no sabéis las hostias que nos hemos dado O sea, es que México se nos ha caído Dos veces, en un año Se nos ha caído México y Argentina O sea, el sueño de una banda que es tocar en México Argentina, hacerse, una banda española, hacerse Latinoamérica Teníamos cerrado Chile Buenos Aires, el DF Hermosillo y Cuba Y, Cuba. y se nos ha ido todo a la mierda Lo que pasa es que Seguimos, y seguimos, y seguimos, claro. y seguimos. O Porque sea, es... si
3: no seguimos, nunca vamos. Eso O sea, es. si ahora decidimos no tocar, nosotros sabemos que al final, yo decía a los chicos, digo, son fechas, son reservas que al final tienes, aunque las hagas en 2023. O claro. sea, en algún momento tendrás que ir, pues en 2023 tendrás que tener un show para enseñarle a esta gente. O sea,
2: ya Yago, Yago dice una cosa siempre, eh, la primera vez lo dijiste hace un montón de tiempo ya, pero eh, Yago y yo llevamos tocando juntos 10 años. Eh, literalmente, yo he falsificado el DNI de Iago repetidas veces.
3: Para poder tocar para poder en poder algún tocar. sitio. Sí. Eh, <risa> y Demasiadas
1: Yago... verdades están contando en ese entrevista me encanta. <risa> es verdad, es, verdad, es,
2: verdad. es que Yago tenía 16 hace 10
3: años. Sí, <risa> yo una, una vez tocamos en Costello, subí, a, salí y a, no, me dejaron, no me dejaron entrar. entrar. Claro.
2: Y, Yago de <risa> y tocaba, que, y tocaba. Iago dijo que vio un cartel de 2013-2014, que ya estábamos tocando, y
3: somos la única gente que está en activo.
2: Y estoy orgulloso de que sea así. O sea... Sí, sí.
3: Y con la pandemia yo a los chavales le decía, pero este bollo se va a hacer, no se va a hacer. Hay que curar como si fuera a hacer. Uh -huh. Y si al día anterior te dicen que no vas, pues bueno, bueno pues no va. tienes el fin de libre, tío. Yo qué sé. Es que no bueno, hay... es,
1: la música es vuestra vida y eso se nota. Se nota en cada letra, se nota en cada acorde, se nota en cada arreglo. Al final, eso es lo que también agradecemos desde el otro lado, que vosotros estéis encima del escenario y disfrutáis con esto, pero es que nos hacéis disfrutar al resto.
2: Pero es que somos afortunados. O sea... Eh... Sí, esto lo decía Freddie Mercury en una entrevista, que eh, es un ejemplo inmenso, ¿no? Para ponerlo, hace, hace como demasiada bola, pero ellos se hicieron famosos muy tarde, eh, se dieron a conocer muy tarde, como en el cuarto o quinto disco, ¿no? Hasta el Sheer Al Attack no hicieron una gira en ...por Reino Unido y no hicieron internacional hasta en la de ópera... ...y Mercury decía que claro, claro que estaban encantados del sitio en el que estaban... ...y orgullosos porque habían visto lo otro... ...y esta, y esta frase ahora, eh, cuando vuelvo a leerla, la entiendo mejor... ...porque si nosotros nos hubiesen empezado a ir bien con 20 años... ...que no teníamos ni el talento, ni la experiencia, ni los temas, ni nada para hacerlo... Eh, ...y nos hubiesen puesto un contrato discográfico como el que nos pusieron el año pasado... ...delante de la cara, o nos hubiesen puesto un hotelazo... Es que no habríamos sabido llevarlo. Uh -huh. No habríamos sabido. Sabemos llevarlo ahora porque hemos estado durmiendo en un coche o yendo y volviendo a Barcelona a tocar el mismo día. Y de pronto te ponen un hotel de tres estrellas en Valladolid para dormir y dices, esto es la hostia. O sea, lo mejor que puedo hacer es no olvidarme <risa> de que esto es la hostia. ¿sabes?
3: <risa> Hay una ducha. ducha sí, y sí.
1: pizza para, para cenar, ¿no? En, en el camerino, que os quiero todo el día cenando pizza. Poniéndonos ciegos. ¿eh? <risa> sí. Muy bien. Pues Diego y Yago dos de los cuatro chicos, nos faltan Jimmy y Pepe ojalá, pues, ojalá vengáis pronto cuando volváis de México y de Latinoamérica pues venís por aquí y me contéis la experiencia Muchísimas gracias por este ratito y sobre todo muchas gracias por este Corazonada que sin duda es uno de los discos del año y que llega al corazón gracias.
2: Muchas, <risa>
0: muchas gracias, gracias a ti Ven ven ven. Ven ven ven. ven, ven, ven ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Sé que dijiste que ya nunca jamás Pero mentir está infravalorado Los perdedores pesamos mejor ¿Quién sabe cuándo volverá a pasarnos? Como en el Club de la Luz me has conocido en un momento extraño Las cosas dulces nunca suelen durar Sonrío para maquillar los daños Quien lo probó lo sabe Quien lo probó lo sabe Una vez fue amor, dos por darme Yeah. Darme valor, puede que crezca, así ya no sienta el dolor y bésame hasta que no lo...